0: Areena.
1: Monet lajit, varsinkin tällainen kuumina kesäpäivinä, niin, niin aamuvarhaisella lähtee. Et silloin kun on kosteutta vielä ilmassa ja aurinko on just nousemassa ja muuta, niin silloin ehkä kannattaa mennä jonkun sopivan ruovikon tai kosteikon reunoja katsomaan.
0: Kaunina kesäpäivänä rannassa lentelevät sudenkorennot säihkyvät vihreänä, sinisinä, kultaisina, punaisina. Niiden kauneus on jo pitkään innostanut maalareita, korutaiteilijoita, runoilijoita. Suomessa elää yli 50 eri sudenkorentolajia. Monet niistä on itse asiassa yhdistetty naisiin. Ne on nimetty tytön korennoiksi, keiju korennoiksi, neidon korennoiksi, immen korennoiksi. Tämä kaikki on kuitenkin vain osa tarinaa. Koska ennen tätä ilma-aikaa ne ovat viettäneet suuren ja suurimman osan elämästään vedenpohjassa toukkina. Ja silloin ne ovat aika erinäköisiä kavereita, eivätkä ehkä niinkään taiteilijoiden suosiossa. Tai riippuu tietenkin taiteilijasta. Vaikuttavan näköisiä ne ovat silloinkin. Ruskeita pohjalla saalista väijyviä petoja. Sellaisia vähän eilien elokuvan hirviöitä muistuttavia. Sikälikin, että ne pyydystävät saaliinsa erikoisen pyyntinaamarin avulla. Se on eräänlainen pidentynyt alahuuli, joka on taittuneena leuan alle. Mutta sinkoutuu sitten saaliiseen salaman nopeasti. Siis todella... Sadasosa sekunneissa. Korentojen elämän ensimmäinen näytös tapahtuu siis vedessä ja toinen ilmassa. Ja välivaihe, siirtyminen vedestä ilmaan, on melko nopea ja hyvin erikoinen tapahtuma. Se on myöskin vaarallinen hetki korentojen elämässä. Tuulet, sateet, saalistajat tai muu kuoriutumista tai kehityshässäkkä voivat kaikki vaikuttaa niin, ettei homma onnistu. Mutta jos kaikki menee hyvin, niin parissa tunnissa vaarallisen vaihe on ohi. Korento pääsee ehkä vielä vähän hapuilevalle ensilennolleen ja hahmottamaan maailmaa sitten ilmasta käsin. Me tapaamme Littoisten järven rannassa Kaarinassa korentotutkija karikauniston kanssa kauniina kesäpäivänä, koska silloin korentotutkijat ovat töissä. Koska haluamme nähdä nämä eri vaiheet, niin korentoretki alkaa järven puolelta rantavedessä kahlaten ja sieltä jatkamme sitten läheiselle rantakosteikolle.
1: Ne. Tämä on tämmönen isotytön korennon toukka. Ensimmäisellä kouha tästä littoisten järven rannasta.
2: Mistä se tunnistat sen isotytön korennoksi?
1: Se on itse asiassa näiden toukkien tunnistaminen on, on aika hankalaa, mutta, että, mutta tämä on itse asiassa varmaan helpoimpia näistä kaikista hentosudenkorenoista, eli näistä pienistä, pienistä korenoista. Eli, eli tuolla on noissa kiduslehdissä tai tommosissa ulkoisissa kiduksissa, mitkä on tuolla peräpään ihan, ihan tuolla takana tommoset vähän niinku soikein lehden näköiset jutut, niin, niin tota, siellä on semmoset tummat poikkiviivat ja sit se on ison kokonen nimensä mukaisesti ja tommonen puikula, sit toi amari on vielä, vielä tommonen vähän oman näköne eli semmonen harppuna juttu, mikä noilla toukilla on siellä pään alla, minkä kanssa ne niinku ampuu semmoisen harppuunan kohti sitä pientä toukkaa, vaikka mikä siellä, siellä vedessä on, niin ampuu sitä kohti. Ja sitten siellä on semmoiset väkäiset leuat, mitkä ottaa sen, sen saaliin kiinni, epäonnisen saaliin kiinni, ja, ja sitten se vetäsee takaisin sen, siihen naaman eteen ja alkaa mussuttamaan sitä saalista.
2: Niin nämä sudenkorannat on siis ne on petoja vedessä ja sitten ilmassa myöhemmin?
1: Joo, itse asiassa ihan, ihan koko, koko elämänsä pelkästään petoja, että siellä ei kasviksia syödä.
2: Mutta me jatketaan haavimis. Hommia joo. täällä. Onko tämmöinen hyvä paikka, jos haluaa etsiä sudenkorennon toukkia?
1: No joo, tämä on, on kyllä aika, aika hyvä. Tässä on tämmöistä järviruokoa ja muuta, muuta tämmöistä rantakasvillisuutta. Niin, niin näissä kohtiin ne yleensä tulee ainakin sitten tässä, just tässä kuoriutumisen Aikana, niin ne niin, niin tulee tähän, tähän aika matalaan, matalaan ennen kuin ne sitten lähtee kipuamaan tuommoista jotain kasvin vartta ylös ja, ja sitten kuoriutuu siitä toukkanahasta ulos.
2: Kun nämä Littoisten järven on toukat, niin onko ne silloin aikaisemmin, voiko ne olla tuolla ihan missä tahansa täällä järven pohjassa vai onko ne yleensä aina tässä rannassa?
1: Se itse asiassa vaihtelee aika paljon lajeittain, eli, eli tota, jotkut lajit selvästi on hiukan syvemmällä ja sitten osa on sit taas ihan tämmöisessä polvenkorkuisessa vedessä, mutta varmaan jakavat jonkun verran myöskin tota ravintoa ja muuta, muuta ekologeroa tuolla järven rantavallissa. Tuossa itse asiassa sit yksi just kuoriutumassa, yksi aikuinen tuossa tuon haavin kärjen tuossa kohtaa, eli se on tuossa tuommoinen ihan värittömän näköinen. Ne on kaikki. Suudenkorrenot on melkein niin kun, silloin, kun ne on just kuoriutuneita, niin sanottuja teneraaleja, niin, 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 niin niillä on kiiltävät siivet ja ihan pehmeä, pehmeä tuo ruumis. Ja, ja silloin, tota, ne on useimmiten aina ihan tuommoisia hiakan ruskeita, vaaleeruskeita. Ja sitten pikkuhiljaa, muutamien tuntien tai ää, päivän aikana, niin siihen, siihen alkaa kehittyä sitten, tai korostua noin ää, kirkkaamat aikuisten korentojen värit.
2: Se arviot tuo on nyt tommonen hiekaruske, niin kuinka kauan siitä onko se on kuoriutunut?
1: Ihan siis varmaan tunnin sisällä, kun se on vielä. Se on tommonen parin tunnin prosessi yleensä, yleensä toinen. No, lajit, silloin kun ne on, alkaa puskemaan itseään siitä, siitä toukkanahan selän, selän läpi, niin, niin sitten ne aikuiseksi tai a, lentäväksi korenoksi, niin ne tulee siihen, siihen sitten sen toukkanahan viereen.
2: Niin se nahka on siinä alla samassa korressa. Kauanko kestää, jos tämä kaveri on nyt tunti sitten kuoriutunut vaikka, niin kauanko kestää, että se pystyy lentämään?
1: No se varmaan vähän riippuu kelistä, että jos on sopivan lämmin ja kuiva keli, niin noi, noi siivet kovettuu hiukan nopeammin. Eli, eli se ensin alkuun, kun se on tullut sieltä toukkanahan sisältä tuohon korren nokkaan, niin sitten se alkaa pumppaamaan ilmaa sinne sinne siipiin ja ne ne siivet on ollut ihan myttynä, laskostettuna siinä selän päällä sen sen koko toukkavaiheen ajan ja ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa puristautua sen ilman kanssa sitten suoriksi ne siivet ja ja sitten sitten kun ne on vähän aikaa ollut siinä suorina, niin niin sitten se alkaa räpyttelemään niitä ja ja kuivattelemaan ja sitten riippuen tosiaan vähän sitten kelistä, niin, niin, niin saattaa joskus lähteä ihan puolen tunnin sisäänkin siitä lentoon jo sitten ensimmäiselle hapuilevalle lennolle.
2: Ton kaverin siivet on jo ihan suorassa, mutta se on edelleen tommonen, tosiaan tommonen hiekanvärinen. Kyllä se liikkuu siinä korren päässä. To- Joo.
1: toisella puolella, kore- tai tuota, korttaa aina, aina piiloajatit, jos toisella puolella näkyy liikettäneen, niin, niin tuota, ne tosi paljon katsoo koko että jos mä pistän tän haavin hiukan, niin, niin huomasiksä se meni, siirtyi heti tuohon toisella puolella.
2: Tää on vastikään kuoriutunut, niin silloin on noin hyvä näkö heti.
1: Joo, se on, se on kyllä jotenkin vähän, vähän erikoista, mutta suden muutenkin on, on ihan älyttömän tarkka näkö, että, että ne pystyy, siinä on niitä semmoisia osasilmiä siinä, tai semmoista vähän niin hunajakennomaista rakennetta siinä silmän pinnassa, niin niitä, niitä osasilmiä voi helposti olla yli 10 000 noilla pienilläkin korenoilla siinä, ja, ja jokainen niistä niin reagoi siihen, siihen ulkomaailmaan. Ne näkee ihan, ihan hämmästyttävän hyvin, esimerkiksi jonkun ihan pienen Harsosääsken taivasta vasten monen metrin päästä näkee, kun ne syöksyy niiden perään. Ja erittäin usein niin myös, myös onnistuvat semmoisen, semmoisen koppaamaan ilmasta.
2: Mutta täällä on aika tuulinen päivä tänään. Voiko se haitata tätä ensilentoa?
1: Joo, jos, jos oikein alkaa tuulemaan, niin, niin kyllä se varmaan hiukan, jos nuo kasvit, kun se on, se on silloin vastakuoriutuneena, ihan nyt huomasiksi se, se vähän, vähän tota, tollaan, alkoi jo räpyttelemään, niin, niin tota, jos nuo kasvit, minkä kärkeen ne on vaikka, kivuneet, niin jos ne alkaa hakkaamaan toisiaan vasten, niin sitten sit se voi olla vähän, vähän huono noilla korenoille, kun ne on, ne on esimerkiksi noin siivet, niin ne on ne ihan sellaiset vähän niin kuin tahmeat. Se olisi hyvä, että ne saisi rauhassa siinä kuivua.
2: No kuinka kauan sudenkorento on toukkana ja kuinka kauan se on sitten aikuisena? Tämä välivaihe nyt ei ole montaa tuntia.
1: Toukkovaihe kestää tosi paljon lajista riippuen, että, että ihan muutamista viikoista, niin kuin jotkut vaikkapa Suomessa, niin Keijukorennot ja monet, monet syyskorennot niin talvehtii munana ja sitten sen jälkeen alku, alkukevästä kuoriutuu ja, toukaksi, ja ja sitten elelee tosiaan muutamia viikkoja toukkana ja, ja sen jälkeen sitten alkusyksystä tai loppukesästä kuoriutuu. Eli tota, et se voi olla niinkin lyhyt tai sitten joillain vuoristolajeilla niin se saattoi olla yli 10 vuotta toukkana. Että noista korenoista on todettu sen verran, että aina kun, oikeastaan, kun, kun veden lämpötila laskee alle 10 asteen, niin niin se toukka ei juurikaan pysty kasvamaan. Ja sitten jossain vuoristomaisemissa, kun sen kesä on hyvin lyhyt ja ja se vesi on vaan vähän aika sopivan lämmintä, niin niin, niin ne kasvun ajat on on tosi pieniä siinä vuoden kierrossa.
2: Onko Suomessakin? Voiko täällä Littoista järvessä nyt olla sellaisia kavereita, jotka on monta vuotta täällä pohjassa?
1: Veikkaisin, että keskimäärin suomalaiset lajit on siitä yhdestä kolmeen vuotta toukkana. Ja semmoinen laji, mikä on, on vaikkapa no, Ruotsista esimerkiksi, kun on, on tehty toukka-ajoista vähän tutkimusta, niin, niin, niin tota, siellä on, on semmoinenkin laji, mikä on, on tota, vuoden siellä Etelä-Ruotsissa toukkana, niin se saattaa olla kolmesta neljään vuoteen sitten Pohjois-Ruotsissa toukkana. Eli siinä on semmoista lajien sisäistäkin vaihtelua. Lämpötilan mukaan, veden lämpötilan mukaan niin, niin aika pitkälti menee toi homma.
2: Siis onko niin, että pitkin kesää kuoriutuu eri korentoja?
1: Joo, on kyllä. Et se on sellainen, että no, Suomessa on yksi aikuistalvehtia, eli idän kirsikorento, joka, joka tosiaan kuoriutuu silloin syksyllä ja, ja talvehtii aikuisena. Ja sitten lähtee keväällä, usein sitten täällä Etelä-Lounais-Suomessa, niin niin, niin, joskus siinä maaliskuun loppupuolella lentoon. Se aloittaa aina kauden. Ja sitten sen jälkeen ihan ihan sitten ripotellen niin ensin ensin usein lähtee nämä jotkut lampikorennot, lähtee lentoon noista aitosuden korenoista ja sitten usein sitten esimerkiksi vihertytön korento näistä hentosuden korenoista aloittaa. Aika aikaisin. Ja, ja sitten pikkuhiljaa ripotellen, tosiaan sitten esimerkiksi syyskorenot nimensä mukaisesti, niin, niin kuoriutuu sitten hiukan loppukesämällä ja, ja sitten ukonkorennot tulee ja, ja niin edelleen. Niin siinä on aina tämmöinen vuoden kierto ja, ja lajien välinen ero on, on aika iso.
2: Mutta tämä isotytön korento tässä, niin milloin nyt siihen tulee siis ne värit?
1: Sanotaan tässä parin päivän sisällä varmasti semmoiset kirkkaat värit ja koko ajan ne, ne niin lähtee tästä kuoriutumisen jälkeen sitten kirkastumaan. Tuosta tule, tulee ihan semmoinen melkein neon vihreä niin sieltä, sieltä sivulta koko ruumiin sivulta ja, ja sitten tota siitä pääli tulee semmoinen vähän hiukan metallinhohtoisen tumma väritys.
2: Aika ihmeellistä. Ja nyt se on noin tuommoinen hiekan
1: Joo, se on kyllä. Ja, ja tota, toisaalta ne niin, niin ei myöskään paista silmään tuolta, ei, ei meidän eikä, eikä myöskään petojen silmään, jos ne on vastakuoriutuneena ihan, ihan tuommoisia melkein läpinäkyviä.
2: Se on jotenkin niin että kaikki pienet yksityiskohdat on tallella, mutta sitten se itse sisus on tyhjä.
1: Joo, se on just se, se toukkanahka. Ja itse asiassa mulla on tässä näin, mä kävin just ennen kuin tulit tähän no. näin, niin mä kävin tuossa noin, rannassa kattelemassa ja löytyisikin aika mielenkiintoisen näköinen, tämmönen, tai mun mielestä mielenkiintoisen näköinen joku voisi sanoa, että tämä on joku alieni tai joku, joku muu, mutta, mutta että aika tommonen mörrimöykky mutta, että, mutta tämä, on, tämä on itse asiassa aika hyvän lajin toukkanahka eli semmoisen kuin liitokorento niin tota, Näitä tosi harvoin, tosi harvoin näkee Tämä on tämmöinen tosiaan varmaan olisko tämä nyt sitten kolme senttiä pitkä, suurin piirtein tämmönen ruskea vaan, ja, ja se on tosta selästä tosiaan tullut ulos se aikuinen korento, ja tunnistaa just esimerkiksi no, ton pyyntinaamarin muodosta, mikä on tuolla alapuolella tommonen oman näköinen, tommonen vähän, vähän leve, leve naamari, ja, ja, ja sitten myöskin noi, noi takaruumin kärjen, noin noi piikit, niin ne on, on tommoset aika, aika pitkät, ja selässäkin on vielä tommoset piikit, minkä, mitkä tota varmasti jonkun verran vähentää esimerkiksi kalojen Syöntihalukkuutta, kun on piikkinen kaveri.
2: Kun sä viittasit noihin eilieneihin, niin kyllä ne just toi pään muoto ja sitten ne liikkuvat tai syöksyvät leuat, niin... Se on aika karmivakin näky.
1: <laughs> Joo, on se. Ja sitten sillain, sillain jotenkin kuitenkin, kun, että tosi, tosi monet sitten taas pitää esimerkiksi näitä, näitä aikuisia korentoja ehkä niin näteempinä ja siroimpina ja hienoimpina hyönteisinä, mitä, mitä on olemassa sitten ehkä jonkun päiväperhosten kanssa. Ne, se on sillain hauskainen tämä muodonvaihdos.
2: Niin, tuollaisesta niin vedenpohjan hirviöstä, jos nyt, no mm. tässä nyt näin, mutta kuitenkin niin mm. sitten, sitten tämmöiseksi ikään kuin. Kimaltelevaksi ilmojen jalokiveksi. Onks Siis sudenkorennot on elänyt pitkään jo dinosaurusten aikaan, niin onko tämä sama systeemi toiminut jo silloin?
1: Joo, tai kauan, kauan, kauan ennen dinosauruksia. Yli 300 miljoonaa vuotta vanhoja on, on ne vanhimmat esisudenkorentojen fossiilit, että, että tota, tosi kauan ovat olleet täällä ja ennen ihmisiä ja dinosauruksia. Ja kyllä se varmaan on hyvinkin samantyyllisesti toiminut tää munasta toukaksi ja toukasta aikuiseksi, eli kyllä se on, on vanhaa
2: mutta siis tämähän on nyt tämä hetki, mitä mekin tässä todistetaan, niin, niin tämähän on semmoinen, mitä voidaan varmaan suositella, että tätä kannattaa jäädä seuraamaan.
1: Joo, siis ja, ja todellakin silloin, että monet lajit, varsinkin tällainen kuumina kesäpäivinä, niin, niin aamu varhaisella lähtee, että silloin kun on kosteutta vielä ilmassa ja aurinko on just nousemassa ja muuta, niin silloin ehkä kannattaa mennä jonkun sopivan ruovikon tai kosteikon reunoja katsomaan. Ja kyllä ihan varmasti jonkun sudenkorennon nahan vähintään sieltä löytää, eli tämmöisen toukkanahan, mikä jää sitten siihen korteen, kun se aikuinen korento on lähtenyt sitä liikkeelle. Mutta jos tämmöisen esimerkiksi näkee, kun, kun se on just, just vast noussut tuolta vedestä kuoriutumaan, niin se on muutaman tunti aika, aika tosi hienoa live-showta. Nyt kun on ehkä tuon kumpparin takaa
2: niin vähän semmonen. Eli nyt me ollaan siirtynyt tänne järven toiselle laidalle.
1: Ollaan tosiaan järvelän kosteikon, järvelän kosteikon puolella ja kyllä täällä näitä pieniä tytönkorentoja Joo. tulee. Eli tuosta äsken otin haavilla katsottavaksi tämmöisen tämmösen, ehkä tulitikun mittaisen tosiaan pienen tytönkorentolain. Eli, eli tämä on semmoinen kuin keihästytönkorento ja tämän tunnistaa sitten tämän aikuisen esimerkiksi, jos katsoo tohoon kohtaan, tuohon niin sanottu kakkosjaokkeeseen eli tuohon takaruumiin ihan tyvel tuohon melkein siihen taakse missä siivet on kiinni tai siinä näkyy sellainen kärjen näköinen kuvio ja muuten se on sitten tuommoinen niin itsensä näköinen vihreät silmät alapuolelta tämä on siis koiras, aikuinen koiras
2: Tämä paikka on sulle tuttu, missä me nyt seisoskellaan, koska sinä olet tässä tehnyt tutkimusta.
1: Joo, tosiaan tämä Järvelän kosteikko on, on tärkeä paikka, että tehtiin semmoista tutkimusta, että selvitettiin, että mitä sudenkorenot syö. Ja vielä, että kuinka paljon ne syö. ja, ja siinä, siinä olikin aika paljon näköisiä juttuja, mitä piti mittailla ja katsella. Eli ensin niin me, meidän tarvii tietää, että kuinka paljon niitä sudenkorentoja on täällä. Se tehtiin sitten semmoisella vanhanaikaisella pyyntimerkintä uudelleen pyyntimenetelmällä, eli, eli tota, haavisin korentoja täällä ja, ja sitten tota, Merkkasin jokaisen, minkä sain haaviin, tämmöisiä aikuisia korentoja siihen siipeen semmoisella myrkyttämällä tussilla, semmonen pieni numerokoodi siihen siipeen ja ja sitten päästin vapaaksi. Ja sitten seuraavalla kerralla taas laskettiin, että että kuinka paljon tuli niitä merkittyjä suhteessa niihin merkitsemättömiin. Ja ja tätä kun tehtiin koko lentokauden ajan, niin sitten saatiin laskettua, että kuinka paljon täällä yhteensä täällä alueella oli korentoja. Näiden laskelmien mukaan tällä noin 12 hehtaarin kosteikolla niin, niin oli semmoista neljää ty, eri tytönkorentolajia, niin, niin suurin piirtein 40 000 yksilöä. Ylivoimaisesti yleisin noin parikymmentä 000 yksilöä oli, oli semmoista kuin tytönkorento Sitten loput 20 000 aika tasaisesti korennon ja korennon ja, ja sitten sirotytönkorennon kesken. Siitä samasta mallista saatiin vielä sit laskettua, että kuinka kauan ne elää. Suurin piirtein tässä tutkimuksessa ne, ne eli aikuisena noin neljä päivää. Eli yksittäiset yksilöt saattaa elää paljon kauemminkin, mutta tässä tutkimuksessa niin se keskimääräinen elinaika aikuisella korenolla oli noin neljä päivää. Sitten sen jälkeen piti vielä tietää, että kuinka paljon ne syö päivässä. Noin 14 prosenttia niiden ruumiin painosta, niin ne ne syö hyönteisiä tai muita hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä.
2: Miten se saatiin tietää?
1: No se oli oli itse asiassa kirjallisuudesta, kahlattiin tosi paljon tämmöisiä energian käyttö- ja metabolia artikkeleita, tutkimuksia läpi ja ja siellä oli semmoinen suhtkot, Selvä yhteisymmärrys, että, että se on suurin piirtein siinä 14 prosenttia sen omasta ruumiinpainosta. Ja varmasti siis jonkun korennon on todettu syövän yli oman ruumiinpainonsa puolessa tunnissa. Eli tota, ne on ihan käsittämättömiä suursyömäreitä, jos sille päälle sattuu, mutta sitten taas toisaalta tulee paljon sadepäiviä ja muita, muita siihen väliin, milloin ne ei sitten juurikaan, juurikaan saalista. Eli, eli tota, se on se keskiarvo.
2: Voiko suursyömärikorennosta korenosta nähdä jotenkin pullistuksen maha?
1: No ei se kyllä itse asiassa juurikaan, se, se ulkoinen tukiranka on siinä sitten jo sen, sen verran varmaan piukassa, että se tota, no niin melkein, melkein sitten kakkaa sitä vauhtia kuin se, se sabuskoikin, eli kyllä ne tosiaan tehokkaasti syö.
2: Sitten se tutkit sudenkorentojen kakkaa, niin mistä sudenkorenon kakkaa löytää ja miltä se, joo. se näyttää?
1: Joo, tosiaan kakkatutkimusta, eli sillä että otettiin korentoja talteen, ja sitten annettiin nite olla, olla semmoisessa pienessä purkissa sen verran aikaa, että, että ne kakkaa suolensa aika lailla tyhjäksi. Eli, eli ne, ne kakkaa tosi paljon silloin, kun ne on just ollut sapuskoimassa. Ja se on ihan semmoista melkein jotain semmoista niin kuin pientä puupurua tai semmoista kuiv- kuivan pu- purun näköistä se pelletti mitä sieltä tulee ulos ja sitä on tosi helppo sitten labrassa käsitellä jälkeenpäin. Sitten ne pystyy sieltä steriloiduilla pinseteillä keräämään sitten eppariputken pohjalle ja sieltä sitten pyöräyttämään fuugilla sinne pohjaan ja, ja siitä sitten eristämään DNAta. Siitä DNA:sta nähdään sitten, tai sitä pystyy vertaamaan, kun sieltä sitä ensin, ensin tota eristetään se DNA irti siitä kaikesta muusta materiaalista. Sitten sitä monistetaan semmoisella polymeraasiketjureaktiolla, perustuu semmoiseen ja äh, Sitten kun tota, siellä on sopivasti rakennuspalikoita mukana niin, ja muutellaan lämpötilaa, niin se DNA-ketju avautuu ja sulkeutuu ja sitten se aina monistaa itseäni. Niin, sitä monistetaan ja, ja sitten sen jälkeen ne sekvensoidaan ne näytteet, eli, eli määritetään se DNAn emäsjärjestys. Sieltä tulee sitten semmoista kirjain koodipätkää ja, ja se, niitä koodipätkiä esimerkiksi tässä, tässä meidän viimeisimmässä ravintoverkkotutkimuksessa, niin, niin sieltä tuli noin 16 miljoonaa semmoista pientä kirjainyhdistelmää. Riviä. Ja näissä on sitten tietty paljon samoja ja kaikennäköistä muuta, muuta ylimääräistä, mutta siitä saatiin sitten verrattua näitä dna kirjan rivistöjä niin tämmöisiin kansainvälisiin tietokantoihin, missä on sitten monista, monista, monista tuhansista lajeista, hyönteislajeista ja kaikennäköisistä muista olemassa näitä niiden DNA-pätkiä, mihin voi verrata. Ja siitä saadaan sitten tämä äh, menu. Ja hän se on? Niin. Tässä Järvelässä, Littoisten järven takana, Varsinais-Suomessa suoritetussa ravintoverkkotutkimuksessa, niin, niin nämä neljä pientä tytönkorentolajia söi suurimmaksi osaksi kaksi siipisiä ja, ja näistä vielä erikseen surviaissääskiä. Oli. Se oli niin kuin se suosituin sapuska kohde, mutta sitten myöskin esimerkiksi harsosääskiä ja äkämäsääskiä ja kaiken näköisiä. Ne syövät myös muita. Sudenkorentoja, pienempiä lajeja usein ja, ja sitten joitain hämähäkkieläimiä oli siellä ja kaiken näköisiä monipuolisesti eli meidän tuloksissa löytyisi muistaakseni yli 140 eri saalissukua ja suvuissa on sitten vielä monia lajeja.
2: Tuliko sun mielestä sulle jotain yllätyksiä?
1: Ehkä ylipäätään se, että, että ne sudenkorennot syövät tosi pienikokoisia, just esimerkiksi ne, ne harsosääsket on ihan tosi pieniä ja, ja isotkin sudenkorentolajit saattaa syödä tosiaan, tosi paljon näitä ihan, ihan pikkuruisia. Että, että aika usein, jos vaikka kiikareilla katselee sudenkorentojen sapuskointia, niin se, se on, että, että ne mäyssää jotain, jotain isoa kärpästä tai jotain parmaa, niin, niin, niin siitä, siitä tulee ehkä vähän, vähän eri kuva sitten, kun katsoo, mitä oikeasti siellä suolen sisällä on.
2: Miten sudenkorentoi vaikka näitä surviäissä äsken? Miten se saalistaa niitä?
1: Nämä pienimmät saalislajit, niin ne otetaan useimmiten lennosta kiinni ja suoraan suuhun, mutta sitten tota, jotkut lajit myöskin menee tuolla niin kasvien varsilla ja, ja ottaa sieltä sitten jossain ulkomailla on myös semmoisia lajeja, mitkä naukkii vaikka saalista jostain hämähäkiverkoista ja niin edelleen. Et kyllä niillä on kaikennäköisiä semmoisia erilaisia saalistustapoja, mutta, mutta sitten myöskin, niin jos tota, no niin on oikein isokokoinen saalis, niin, niin sitten vaikka aika usein, jos katsoo vaikka isompikokosten, vaikka Ukon korentojen jalkoja, niin siinä on semmoiset tosi paksut semmoiset piikit niiden jalkojen reunoilla ja ja ne muodostaa yhteensä semmoisen niin vähän niin kuin korin siihen eteen, eli se koppaa kyytiin, ja sitten ne isot kynnet, mitkä pitää sen saaliin siinä korissa, ja sitten se alkaa mäyssäämään.
2: Minkä takia sudenkorannot, no se on vähän tyhmä kysymys, minkä takia sudenkorannot tarvitsee niin hyvän lentotaidon?
1: Äh, kyllä se varmasti aika suurelta osin, osin on just siihen saalistukseen liittyy siihen, mutta mut myöskin, että et monet sudenkorintolajit pystyy muuttamaan niin pitkiäkin matkoja, että esimerkiksi Islannissa on nähty, Joitain sudenkorentolajeja, vaikkei siellä lisäänyt yhtäkään, yhtäkään lajia, että, että ne on tosi uskomattoman hyviä lentäjiä ja vielä tuommoiseksi joku isompi ukonkorentoki kun se painaa joku puolitoista grammaa varmaan, niin semmoiseksi ihan käsittämätön energiapakkaus, että se pystyy lentämään jopa, jopa tuhansia kilometrejä.
2: Pystyykö ne väistelemään niiden saalistajia, ketkä niitä sitten nappaa?
1: Kyllä varmasti joo, siis, jos esimerkiksi yrittää just haavin kanssa ottaa jotain tuommoista korentoa tutkittavaksi, niin kyllä siinä saa olla aika nopea, että et, kyllä ne on hyviä väistelemään ja ehkä Suomessa nyt, nyt esimerkiksi nuolihaukka on semmoinen aika perus peto, mikä niitä saalistelee kesäsin. että silloin tällöin sudareiden siipiä tippuu taivalta, kun nuolihaukka perkaa saalistaan siellä, et, se on nyt on esimerkiksi yksi semmoinen, mikä syö tosi paljon
2: Teidän ravintotutkimus, niin se oli siis käsittääkseni ensimmäinen maailmassa, joka on tehty sudenkorenoilla?
1: Joo, tämmöiseen niin kuin massaviivakoodaukseen perustuva, eli tavalla, että pystyttiin tosiaan katsomaan niistä DNA-jutuista, sitä saalislajiluetteloa ja, ja, ja vielä saatiin laskettua tosiaan, että, että kuinka paljon ne syövät. Ja se oli ihan mielenkiintoinen, että tosiaan ne neljä pientä hentosudenkorento-lajia, niin ne, ne söi tällä alueella kauden aikana noin 900 grammaa saalismassaa. Ja se 900 grammaa, että jos sen jakais tasaisesti tuommoisen keskikokoisen surviaisen painolla, niin siitä tulee noin 5,5 miljoonaa surviaista. Eli se on aika iso. Iso määrä sillä suhteessa, mutta sitten taas toisaalta me laskettiin myös, että kuinka paljon niitä surviaisia tällä alueella suurin on semmoisten kuoriutumispyydysten avulla. Ja sen mukaan saatiin laskettua, että niitä olisi noin 90 miljoonaa tällä alueella. Eli se osuus, tosiaan niin kuin suhteellinen osuus, mitä, mitä ne söi surviaisista, kaikista kuoriutuneista, niin se oli noin prosentin luokkaa, vaan sitä kokonaisurviaismäärästä, mikä saattaa kuulostaa tosi pieneltä, mutta sitten kun tälläkin alueella on noiden neljän pienen korennon lisäksi, niin mä olen nähnyt muistaakseni 23 muuta korentoa ja esimerkiksi joku, joku rusko ukon korento on, on noin 30 kertaa painon puolesta suurempi kuin kuin tämä pieni tytönkorento, niin se myöskin sitten syö suhteessa huomattavasti enemmän. Ja sitten kun tiedetään vielä, että lepakot ja linnut syö noita samoja surviaisia ja muita, muita, mitä sudenkorennotkin, niin sitten se saalistuspaine alkaakin olemaan jo yhtäkkiä aika iso.
2: No anna vielä joku kesäinen vinkki, että jos haluaa seurata sudenkorentojen maailmaa, mitä kannattaisi seurata niiden elämästä?
1: Ylipäätään tuommoiset hyvät pienet jotkut kiikarit auttaa kyllä tosi, tosi paljon. Ja sitten vaan sanotaan, että kaikkien Suomessa tavattavien lajien toukat on aina, aina vedessä. Niin, niin jos löytää sopivan rehevän jonkun lampareen, missä optimaalisesti ei ole edes hirveästi vaikka kaloja, niin, niin, niin tota, siellä on ihan varmasti sudenkorentoja. Ja, ja, ja sitten just tässä kesä. Heinä elokuun aikana, kun käy ulkona ja ja tuommoisen lampareen reunassa, niin varmasti löytää sudenkorentoja ja ja sitten kun niitä alkaa seuraamaan, niin niin siellä on on kyllä ihan oma maailmansa. Eli eli tosi tarkkoja, hienoja saalistajia ja hienoja rakenteita ja sitten myöskin vielä se käyttäytyminen, eli ne on ihan ilma mitkä myös auttavat meitä, meitä ihmisiä pitämällä kaiken näköisiä parmoja ja muita hyttykäisiä loitolla. Eli se on tosi mielenkiintoista ja helppoa seurattavaa myöskin.
2: Et siinä voi kesä vierähtää.
1: Siinä voi vierähtää monta kesää.